1: Vamos a hablar un poquito de un tema clave que tiene que ver con los controles de mamografías en mujeres, sobre todo, teniendo en cuenta que la, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres eh, que mueren de cáncer. El de mayor incidencia es el cáncer de mama. Eh, muchas veces la dificultad tiene que ver con no acceder a un diagnóstico temprano por no poder hacerse los controles. Eh, hay algunas ONGs, enseguida sí les voy a contar, que están haciendo un mamógrafo móvil. De todas maneras, hay que pedir Turno, pues tienen cupos limitados en arroba la argentina. El mamógrafo está ahora estos días en River Plate, el móvil, pero eh, busquen en arroba la argentina en las redes sociales, pues tienen que buscar igual turno. Cecilia Stroh es doctora en ciencias sociales e investiga justamente barreras en el acceso. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día.
0: Buenos días, María. Muchas gracias por
1: convocarme. Bueno, siempre pienso que el cáncer de mama, digamos, que tiene tanta incidencia en la mortalidad en mujeres, digo no es algo tan caro de diagnosticar, pero sin embargo sigue siendo muy difícil acceder al control anual para la gran mayoría de las mujeres. Sí, mira,
0: en eso pensá que una de cada cinco mujeres que fallece, fallece por cáncer de mama, y una de cada tres eh, que tiene cáncer, eh, tiene cáncer de mama, con lo cual tanto la mortalidad como la incidencia es muy grande. En el 2020 eh, murieron 6.821 mujeres y tenemos 22.000 nuevos casos eh, por año. Y esto que vos decías respecto del diagnóstico, pensá que el 30% se diagnostica en estadios avanzados. Así que la situación es eh, poco auspiciosa. Y después, bueno, tal vez un dato más que tiene que ver con la población de riesgo, que es de 50 a 69 años y eh, realizarse una mamografía al menos cada dos años, o una cada dos años. Uh -huh. O sea que eso es lo recomendable.
1: O sea, se llega tarde con el diagnóstico, y ahí, eh, Cecilia, digamos... Eh, eh, cuanto más eh, mejora acceso al sistema de salud, es más probable que, digo, alguien que tiene una prepaga, que puede sacar un turno por teléfono y conseguirlo rápidamente, es, es más probable que consiga un diagnóstico temprano que alguien que se atienda en el sistema público, por ejemplo?
0: Mira, con la saturación que hay hoy post pandemia, la verdad es que es difícil decir que en el sistema privado hoy tenés más rápido que en el sistema público, pero hay cuestiones que me parece que también atraviesan a todas las mujeres. Digo, es verdad que si vos tenés perteneces a sectores, sectores vulnerables vas a tener más problemas para pagar el transporte, para ir a pelos vas a tener más problemas porque seguramente vivís más lejos del centro de salud, con lo cual tenés problemas para, para llegar, pero hay cuestiones que tienen que ver, no sé, con las creencias. Es transversal este miedo al cáncer, la asociación con muerte, Después también hay una cuestión que tiene que ver con la percepción que tienen de salud de enfermedad, en la cual si hay ausencia de eh, síntomas eh, no existiría la necesidad de controles preventivos, con lo cual ahí te diría que no es tanto una cuestión eh, tanto de sistema, de subsistema de salud, sino que tiene que ver con estas características eh, ya te digo, eh, personales, después hay una cuestión que tiene que ver con el dolor que tienen las mujeres, que, que tenemos las mujeres cuando nos hacen una mamografía Ah, sí, hay como una cosa bueno. el
1: dolor, ¿no? Por, bueno, porque prensa la mama, lo que pasa que leí que había algunos desarrollos que estaban buscando hacer, tampoco es tan doloroso, pero si es una barrera leí que estaban desarrollando, digamos, algunas investigaciones para buscar máquinas que provoquen menos dolor
0: Sería, sería buenísimo, te digo, antes de la pandemia hicimos un, un estudio con Grupo Focal con Mujeres eh, por la aceptación del un código latinoamericano contra el cáncer, y justo decían eso, ¿no? que el conocer las características eh, funcionaba como una barrera para controles posteriores. Con lo cual se necesita tal vez una mayor explicación de bueno qué es lo que sucede y que realmente se necesita ese tipo de presión para poder llegar a las características Sí,
1: de, de, de los nódulos o la densidad de las mamas, por ejemplo. Claro, sí, de, sí obviamente que, que es, es muy rápido, es un dolor digamos, que pasa enseguida y después no queda y es cierto que por ahí las, las mamografías no, más específicas eh, y sobre todo mamas más chicas son un poco más dolorosas que otras, pero no, no es una cosa que pasa inmediatamente.
0: No, no, no sabía esto de, 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 de la relación con el tamaño, pero también tenés otra serie de barreras que tienen que ver, bueno, con las responsabilidades de cuidado que tienen las mujeres, tanto hijos como familia, responsabilidades eh, laborales y sobre todo cuando son jefas de familia y el sustento depende de ellas. Después tenés una cuestión que tiene que ver con eh, el vínculo y la comunicación médico-paciente, que a veces, bueno, pueden ser insuficientes las explicaciones, como eh, las mujeres no tener eh, esa capacidad para expresar sus dudas. Eh, uh -huh. Y después, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la logística en el sistema de salud, porque imagínate que si vos tenés que pedir un turno, que tiene que ser eh, personal de madrugada, que el número es limitado que tal vez cuando te si finalmente llegas al turno no funciona el aparato, entonces no hay ni mamógrafo ni ecógrafo eh, y después bueno, también pueden ocurrir cuestiones que tengan que ver con la calidad de la atención y que se subestime algún síntoma, eh, uh -huh. cuando bueno, podría ser en el turno nivel como en especialistas. Eh, o sea, bueno, esto del mamógrafo móvil también te dice
1: algo, ¿no? Sí, claro, eh, la necesidad eh, de ir a buscar algo que no está ocurriendo, ¿no? Eh, el mamógrafo móvil en el mes de la concientización por el cáncer de mama, en realidad el día por, de lucha del cáncer de mama fue ayer, pero tratando de, digamos, poner en evidencia aquello que muchas veces hacemos, que es decir, postergar para mañana, lo pasaron para hoy, como diciendo no hagas eso, toma conciencia de, de lo importante que es ¿no? la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Cecilia Estrodo doctora en Ciencias Sociales, investiga este tema. Gracias, Cecilia.
0: Bien, ay María, justo quería decirte que había formas para realmente facilitar el acceso. Decime. Y hay estudios que se están haciendo ¿Ahí? para el uso del celular, mandándoles mensajes de texto para que puedan tramitar sin orden médica eh, una mamografía y que, bueno, se está realizando en Santa Fe ahora la evaluación, que la realizamos también desde el SEDES, la doctora... Eh, Paulino, Sánchez Antelo, a Rossi y junto con la Agencia Provincial del Cáncer. Así que hay formas para favorecer el acceso eh, de las mujeres a una mamografía. O
1: sea, están probando un sistema en Santa Fe que te avisan por de, celular, te dan un turno con, con mensaje... Te
0: invitan, te invitan a que te realicen la mamografía, gestiones por medio de un WhatsApp o un mail, ese turno y vayas a atenderte
1: está buenísimo eh, y
0: obviamente ahora lo estamos evaluando
1: bien yo me acuerdo que Fanny Mandelbaum tenía un proyecto que nunca prosperó pero que decía que el día de tu cumpleaños te tuvieran que dar sí o sí el turno de mamografía como que el día de tu cumpleaños vos te presentaras eh, eh, y que te, obligatoriamente te tuvieran que dar ese turno uno tiene que fijar por lo menos bueno es mi método no en el calendario del año el mes en el que yo me hago mis mamografías es en marzo entonces ya estoy acostumbrada a que llega marzo y ya sé que es el tiempo de la mamografía pero ponerse mental uno, una fecha para hacer el control. Gracias, Cecilia. No, a vos, María. Hasta luego, 6 y 53 de la mañana.